0: Das ist der Audit Talk von Dr. Armin Brein. Heute bin ich zu Gast bei Professor Markus Metka. So, ich werde heute das ein bisschen so moderieren wie unsere Sonntagsfee auf Ö3. Für viele wird Professor Markus Metka nicht so bekannt sein, vor allem in Graz nicht so. In Wien ist er natürlich eine anerkannte... Kapazität, was äh, Gynäkologie, Hormonersatztherapie und sonstiges betrifft. Äh, ich durfte Markus vor vielen Jahren einmal kennenlernen, an das kann er sich nicht erinnern. Da war er noch Assistent im Brucker Krankenhaus und da war mhm. in Wien eine große Tagung in einem alten Kino mhm. und da wurde referiert über Östriol mhm. und nebenbei auch über Männererkrankungen, das war so ein, äh, so ein mhm. und zwar Sexualität im Alter war damals, glaube ich, das Thema. Mhm. Erektionsstörungen, da hat es noch mhm. kein Viagra gegeben, aber bei der Frau das Problem mit der trockenen Scheide, was kann man tun? Mhm. Und ich war da ganz aufgeregt und der große Professor Medka hat referiert mhm. und dann ist mir auf der Zunge gelegen, äh, was ist eigentlich mit den karzinom Und bin dann nach diesen Vorträgen, Mhm. Äh, nach hinten gegangen, wo der Professor Metka mit Freunden gesprochen hat mhm. und habe getraut, ihn mich mhm. anzusprechen mhm. und gesagt, äh, Herr Professor, äh, ein großes Problem ist ja bei diesen ganzen Karzinom-Patienten, besonders unter trockener Scheidelin, Darf man da auch das Östriol geben? Mhm. Und ich sage, ja, selbstverständlich, diesen Frauen muss man helfen. Das ist ein wichtiger Teil des Lebens, die Sexualität. Und das war eigentlich der erste Einstieg, wie ich dich kenne, gerne. Das kannst du dich nicht mehr erinnern. So das zweite war dann, das mhm. war ganz lustig, da habe ich den ersten, mhm. ersten Skikongress, also gynäkologischen mhm. Kongress, mit Skifahren organisiert. Mhm. Und äh, da hätte es sollen der Professor Huber mitfahren mhm. und es war eine Woche Frankreich und das war dann doch etwas zu weit, eine Woche weg von Wien. Ja, ja. Und ich komme nach Wien, um ihn zu fragen, was machen wir Programm und so weiter. Mhm. Ich sag, Herr Kollege Breindl, ich habe leider dringende Vorträge in dieser Woche, ja. aber mein Oberarzt, der ja. Herr Metker, wird Sie gerne begleiten. Ja. Und ja. da hat eigentlich unsere Freundschaft begonnen. Ja, und ich bin wirklich froh, ja. dass ich dich damals kennenlernen durfte. Ja. Ja. Wir haben sehr viele Sachen zusammen gemacht. Ja. Ja. Immer wieder haben wir was ja. zusammen probiert. Du warst jedes Jahr mit und hast spannende Vorträge gehalten. Ja. Und jetzt zu deinem Werdegang, du warst immer so etwas wie Ideenbringer, auch ja. auf der Wiener Klinik. Du hast immer die Ideen gehabt, die dann andere ausgeführt haben. Ja. War doch so. Ja. Ja. Ob das jetzt damals ja. vielleicht die Stammzellen war, wo du in Amerika ja. mal warst und ja. erstmal mal Stammzellentherapie glaub, bei Pferden oder was damals? angedacht ja, das war? Das Klonen vor allem. Das Klonen, Klonen richtig. Genau, das Klonen war das auch. Ja, das ja. Klonen war das, ja. Und dann die Hormontherapie. Ist ja du ein bisschen vorangetrieben in Wien als erstes? Eben mit ja, ja, das mit, war ja hier
1: unbekannt. Das noch. war
0: unbekannt. Ich hab's auch richtig. aus Amerika gebracht. Ja. Eigentlich, aus Amerika. Und Schritt für Schritt, dann mhm. bist du zu den Phytohormonen zum Teil, mhm. war auch dein Einstieg in die. Ja. Dann äh, vorher noch die Osteoporose. Die Osteoporose, war ganz wichtig, unbekannt ja. hier. Ja. Äh, ich war ja damals dabei, wie die Osteoporose erfunden wurde. Ja. Ja. Weißt du das? <lacht> Das war, das, das war auch lustig, dabei war ich im, auch noch im Bruck tätig, im Krankenhaus, und ich habe einen sehr lieben Chef gehabt, war Professor Plotto, war der Professor Ploto oder Primaris Ploto und der war halt so, er hat mich sehr gern gehabt, und war halt schon auch im Alter, wo ich nicht dem, bei jedem Sau-Austreiben dabei sein wollte, sagen wir so, und immer wieder hat er gesagt, Herr Breindl, ich habe da eine Einladung zu einem Vortrag dort und dort. War damals dann immer natürlich mit Übernachtung in einem schönen Hotel. Das war früher noch so. Man hat aber wirklich viel gelernt und auch ja. viel mit Kollegen reden können. Das ist heute leider auch nicht mehr so Stimmt, gegeben. Ja. Und äh, da war eine Einladung. Fahren Sie mit Ihrer Frau nach St. Wolfgang. Da gibt es einen Kongress über Osteoporose. Ich habe damals gar nicht gewusst, wie man schreibt. Da bin dann dorthin das war eine Handverlesene, mm -hmm. also alles, was jetzt diese alte Osteoporose-Generation noch mm -hmm. ist, die dem ja. Wien, alle Resch und sonstige, ja. dass waren lauter junge Leute dort, ja. und äh, ja. da haben wir nicht gewusst, jetzt ist Osteoporose, wo fängt es an? Ja. Von Therapien weit weg, es hat ja nichts gegeben, es hat ja. damals äh, dieses Waschmittel gegeben, weiß nicht, wie das geheißen hat, das erste, Ditronel, ja, so ja. glaube ich, ja. Ja. Annel, ja. und äh, ja. dann ist das mit dem äh, Flur gekommen, heute ja. alles schon verbönt ja. ja. wieder, ja. Und das war eigentlich der erste ja. Osteoporose-Kongress in Österreich. Ja, ja, ja. Und du hast in Wien damals mit zwei ja, Kollegen zusammen das ja. große Osteoporose-Zentrum aufgemacht. Ja, ja, genau. Und heute ist ja Osteoporose ein ja. der wichtigsten Themen überhaupt. Ja, die Menschen werden alle älter. Ja, jede vierte egal. Frau schlittert in die Osteoporose, ja. wenn sie nicht rechtzeitig was dagegen macht. Ja. Auch die Gesundheitspolitik, muss man sagen, verschlaft es noch immer, ja. weil die wollen messen mit 80 Jahren. Da brauche ich dann niemanden mehr therapieren. Ja, da stelle ich wahrscheinlich mit den Medikamenten mehr an, ja. als was man ja, mit dem Messen Begonnen. Mit dem Messen, weil, weil also äh, ich schlicht und einfach, ich bin halt mit offenen Augen durch
1: die USA gegangen, oder? Und die USA, das muss man sagen, man kann noch so viel schimpfen über sie, aber in den meisten Entwicklungen sehen sie uns halt doch so fünf Jahre voraus, oder? Und damals habe ich eben gesehen, dass die die Osteoporose eben äh, prophylaxe, bitte Prophylaxe, oder? Dass sie also sozusagen ein Risiko schon messen mit diesen Scannern, ja? bei uns völlig unbekannt gewesen. Die ich komme noch rüber, ich ja, kann mich noch erinnern, äh, geht zum, zum Chef oder zum Kitsch damals, ich war ja ganz jung, komme also da zurück aus Amerika, geht zum Kitsch und sagt, ja, wir sollten jetzt eine Osteoporose-Ambulanz eröffnen. Da geht schon mal, ob ich, ob ich noch bei Sinnen bin. Oder? Entschuldigen Sie, Sie wissen schon, dass wir hier auf der Gynäkologie sind, ja? aber da gibt es einen. Denn der hat sich immer wieder mit so Knochenerweichungen beschäftigt. Das ist der Jesser, der Professor Jesserer. Und da hat er mich dann hingeschickt. Der Professor Jesserer, der war damals schon, glaube ich, 80. Ja? Das ist übrigens der Vater von der Schauspielerin, von der Burgschauspielerin Jesserer. Ja? Und der hat natürlich auch sich überhaupt nicht ausgekannt. Und das muss man sich vorstellen. Das war also vor allem für einen Gynäkologen, aber es war für, für jedermann. Auch für die Internisten, das ist das Interessante. Die Internisten... Für die hat es nur eine Osteoporose gegeben, wenn also die Wirbelkörper schon mehrere eingebrochen waren. Ja? Dann haben sie die Diagnose Osteoporose gegeben. Aber dass man das verhindern kann oder sollte, sollte, ja, ja. sollte ja? völlig unbekannt gewesen. Und dann habe ich also sofort bestellt einen, einen so ein Single Photon so hat's geheißen, Single -Photon Densitometer ja? in Amerika bestellt. Ja? Und das ist ist und ist nicht gekommen, diese Kiste. Ich natürlich im Jugendlichen leichtsinn, habe schon im, in den Medien ich schon gesagt, also ich werde jetzt dann die Knochendichte messen. Ja. Und die Leute haben sich schon angestellt beim AKH. Ja. Ich wusste, was sie machen soll ich das Gerät das ist nicht gekommen. Ja. Und dann habe ich einfach, ich mein, jetzt kann ich so sagen, habe einfach so Kisten aufgestellt. <lacht> ich, muss ja, ja, ich war einfach in dem Zwang. Ja. Und... Und dann, wie das Gerät wirklich da war, das ist auch erzählenswert, wie das Gerät also da war, habe ich ein Interview gegeben. In der, ich glaube, es war im Kurier. Ja? Und ich schwöre dir, das sagen Sie jetzt noch, das einzige Mal in der Geschichte des AKHs ist das gesamte Telefonnetz zusammengebrochen.
0: Muss ich muss man dazu sagen, dass die Hörer nicht falsch denken. Ja. Du hast eine Kiste aufgestellt, um sie den Medien zu präsentieren, aber du hast damit nicht gemessen. Ne? Nein, 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 sicherlich. <lacht> nein, 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 nein. Sonst kommt es so. Ja, nein, um ja.
1: Ja. nein, nein, das habe ich nicht. Nein, nein,
0: aber für die Medien. Nein. Für ja. die ja. Medien. Du sagst es
1: ja. so, sonst könnte man nur glauben, ich bin ein Quacksalber. Nein nein, <lacht> nein, nein, aber ich habe sozusagen zu, zu früh, sozusagen, habe ich eben diese Geräte vorgestellt und so weiter. Und das war dann also, es war der Beginn, Eben dieser, einer, einer Erfolgsstory, unglaublich, eben der, der äh, klimatischen Ambulanz, Wechselambulanz, Wechselambulanz haben wir es genannt. Ich kann mich erinnern, die deutschen Kollegen haben immer gesagt, Mensch, kann man da Geld wechseln? <lacht> <lacht> Weil die haben das nicht gekannt, der die Wechselambulanz. Und die hat einen ihren Zuspruch gehabt. Und ich war dann wahnsinnig beneidet, ich war sehr jung. Und wir haben also wirklich, wir haben also, diese, also in, 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 in Spiralen sind die Leute also in der Reihe gestanden und, und zur Anmeldung und haben also praktisch gebetelt. Und dann haben wir die Hormonsubstitution natürlich auch, damals Prämarin, ja. Ja, das war also nur Prämarin konnte nichts anderes eigentlich verschreiben wie Prämarin und Kolbron. Ich habe auch dann den Spitznamen bekommen Prämarius, nicht Prämarin, <lacht> Prämarius. <lacht> Aber es war ein gutes Präparat, muss ja. man auch sagen. War ein sehr gutes Präparat, Prämarin. Ja, und so haben wir also wirklich eigentlich die Hormonsubstitution. Das war eine Erfolgsstory, Erfolgsstory bis dann eben, was die BHI-Studie und ja, so weiter. Die leider das viel dann, kaputt gemacht hat. Viel kaputt gemacht hat, ja. Und ähm, ja, man kann natürlich auch sagen, dass sie es jetzt in ein, in ein normales Maß eingependelt ja. hat und so weiter.
0: Wenn man es mit Maß und Ziel macht, ist ja, es ja, einfach, genau. so sollte es sein. Nicht? Man muss es und jetzt machen. Mit den natürlichen Hormonen sind ja, wir einen weiteren Schritt gegangen. Ja, nein, das ist, das muss man auch sagen. Ja, ich habe ein
1: paar wenige Frauen übernommen. Vom alten Husslein noch, ja, wie der gestorben ist und noch dem Vorgänger noch davor. Also das waren Damen, die waren 90 und über 90 ja, und die haben schon 30, 40 Jahre ja, die Harmonie ja. genommen. Ja. Also gleich nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen die waren so wahnsinnig gut beieinander, ja? im Vergleich dann in so einer ja. Klinikambulanz kann man sie ja wirklich äh, vergleichen, dass sie eine, das ist so eine große Frequenz, oder? Und da haben wir gedacht, das kannst du den Frauen wirklich nicht vorenthalten. Ja? Ja. Ja. Also das musst du ihnen anbieten und das haben wir dann auch gemacht. Und natürlich man muss es individuell abstimmen.
0: Aber eine Zeit lang, wo man es einer jeden gegeben hat, und das ist halt nicht notwendig. Die, ja. die es braucht, die soll es nehmen. Der Körper ja. weiß das, glaube ich, auch schon, wer es braucht. Ja, Genetik ja. ist da sicher ein wichtiger Faktor. Ja. Manche Frauen sind eben anders geschaltet. Die schauen ja jung aus, ohne ja. Hormon. Entschuldigung, ja. wenn ich Nein, so na, sicher, salopp sicher. das sage.
1: Es ist auch, es ist auch es ist ein vielschichtiges Problem, auch psychologisches. Es ist natürlich so, wenn, wenn äh, die Frauen sehen oder auch manche Ärzte sehen, Aha, Hormone sind gut, also die Schleimhäute sind äh, jugendlich, sind durchsaftet und alles und die Haut altert weniger rasch und die Haare sind besser und die Nägel etc. Natürlich sind sie dann versucht, dem Gedanken nachzugehen, ja, wenn ich mehr gebe, ist das noch besser. Ja. Ja? Aber das ist ein Fehlschluss, ja. das ist ein Trugschluss. Das habe ich bei den Franzosen gelernt. Von der französischen also Gynäkologie habe ich sehr viel gelernt. Auch gerade in der Hormonsubstitution. Weil die Amerikaner, die neigen ja auch zu diesem Prinzip. Wenn etwas gut ist, dann muss die doppelte Dosis.
0: Doppelt sein, so ja. gut
1: sein und noch viel besser sein. Stimmt aber natürlich ja. nicht. So ist man natürlich auch dann in ein Dilemma reingekommen. Ja. Ja. Aber die Franzosen, da habe ich immer gelernt, na, schmieren wir da ein bisschen was hin. Ja. Das ist ja alles von den Franzosen erfunden. Ja. Estrogel, das Estrogen, was jetzt selbstverständlich ja. ist. Oder? Die Therapie der ersten Wahl. Da haben wir alles die Franzosen erfunden. Ja. Oder da ein bisschen Zapfer noch geben. Ja. Und da Haarwasser. Ja. Das habe ich alles aus Frankreich mitgebracht. Ja. So etwas fällt den Angelsachsen nicht ein. Ja, ja, ja. Also es ist ja sehr interessant, wie völlig verschieden sich die Medizin äh, entwickelt, sagen wir, im angelsächsischen Raum und im französischen Raum. Ja, ja. Ja, das, ist also, das sind zwei Welten. Das sind zwei Welten.